0: Hartelijk welkom bij de podcast van het programma De Hourground... ...het wekelijkse politieke radioprogramma over de politiek van houten... ...waarin houtense politici worden bevraagd door de redactie. Dit radioprogramma van Omroep Houten wordt wekelijks uitgezonden op 107.3 fm... ...en op internet via www.omroephouten.nl.
1: Kom heren, aan tafel hier. Ik wil deze even stilstaan bij een stukje actualiteit... Zomo, uh, zorg zegt, goed. Ja, Zomo Zorg wordt de nieuwe exploitant van de
2: speelboerderij. Is dat een goede zaak? Om te beginnen bij uh, Jokke Rense. Ja, zeker een goede zaak. En dat is een idee wat al veel langer binnen het gemeentehuis leeft. En in de samenleving leeft. Is de betrokkenheid van zorg en, uh, en welzijn bij uh, een kinderboerderijvoorziening. En ook een speeltuinvoorziening. Dus uh, ja, ik daar word ik heel blij van.
1: En Werner Jokkers?
0: Ja, ik werd ook heel blij van het nieuws. En... Um... Ik moet zeggen, ik kom zelf heel vaak, of kwam heel vaak met mijn kinderen bij de uh, kinderboerderij. Ik ben heel blij dat, uh, dat we die mogelijkheid uh, weer krijgen. En die uh, combinatie met zorg is inderdaad ook heel mooi, uh, wat, wat Joko net ook aangaf. Dus uh, heel fijn dat dit nieuws uh, is gekomen. Oké, okay, en er was
1: nogal wat kritiek op wethouder Overweg gedurende het uh, verandertraject met de speelboerderij. Denk je dat die kritiek nu verstond of is dat hiermee
2: uh, klaar? Nou, Uit eigen vragen kan ik zeggen dat het een beetje bijhoort uh, dat je commentaar krijgt op de wethouder. Uh, ik, ik denk dat uh, mensen uh, uh, ja, soms wat meer vertrouwen mogen hebben in uh, de mensen die het uitvoeren... en die aan de slag zijn. En in dit geval geldt het ook voor Jan Overweg. Ik vind uh, ze, naast een aardig mens uh, een vakkundig wethouder. En ik kan me voorstellen dat je soms als wethouder ook uh, heel erg de weerstand in moet. En dan moet je blijven uitleggen en geduldig zijn. En met dit resultaat heeft hij dat recht ook om dat uh, te zijn.
0: En bijna Ja, daar heb ik niks, niks op aan te vullen. Ik kom me daarbij aansluiten. Ja. Uh, nou ja, we zijn gewoon heel uh, blij dat dit resultaat er nu is. En uh, we hopen dat we de komende jaren mogen genieten van een uh, geweldige kinderboerderij en een speelboerderij.
1: En een speelboerderij. Goed, dan wil ik uh, na deze korte, actualite actu korte actualiteitenrubriek, om wel even zo te zeggen. wil ik even overgaan naar de introductie van mijn gasten. En beginnen met Wijnald Jonkers van Natuurlijk Houten. Jij zei in het debat uh, afgelopen uh, donderdag, waar je, waar je ook uh, het woord mocht voeren, dat jouw opa zich al heeft ingespannen voor de Houtense politiek. Is dat dan de bekende Gijs Jonkers?
0: Ja, klopt. Uh, mijn opa Gijs heeft inderdaad vijftig uh, uh, jaar geleden zich ingezet. Mijn oom en tante hebben zich ingezet uh, bij het referendum uh, en ik zelf uh, nu bij Natuurlijk Houten. Uh, ik ben zelf in Houten geboren. Ik, ik woon in de -wijk, niet hier wijk uh, niet heel ver vandaan hier. En uh, ik ben geboren in een oude boerderij... waar nu uh, het gebouw staat dat tegenover de praxis is... waar eerst de KPN in zat. Okay, dus ja. ik, ik woon nu op ongeveer 300 meter afstand van waar ik geboren ben. En dat vind ik mooi om uh, uh, in mijn eigen gemeenschap weer in te zetten.
1: En uh, jouw opa Gijs die was eerst actief voor het CDA... en later voor uh, Houtens Belang. Uh, nou ja, dingen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Maar hoe eh, kijk jij er tegenaan? Zie jij jezelf nog eens verwisselen van een partijen? Of heb je een partij gekozen en denk je, nee, ik blijf bij
0: deze groep? Nou, ik, ik ben op, op dit moment als eerst politiek actief. Ik ben nooit politiek actief geweest. Ik, dat, nou, hiervoor zat Pieter Stam. Ik, ik, ik heb wel een, nou, een link met de ChristenUnie. Daar voel ik me wel mee verbonden. Zeker ook landelijk. Um, maar verder uh, nooit uh, actief geweest. En uh, ik voel me heel thuis bij uh, Natuurlijk Houten. We hebben een mooie groep mensen. Een diverse groep mensen. Uh, er zit veel kennis en kunde in de groep. Um, en uh, nou ja, ik, ik vind dat we zo'n mooie sfeer hebben. Dat ik vol vertrouwen heb dat uh, wij zeker niet uh, van partij gaan, uh, gaan wisselen.
1: Oké. Okay. En uh, wat was de reden voor jou om de politiek in te gaan?
0: Um, nou, een aantal dingen. Uh, uh, Eén is natuurlijk uh, de, de, de hele ruimtelijke ontwikkeling die is geweest. Uh, ik vind het mooi om me in te zetten voor het uh, dorp. Want houten is best wel groot, maar nog steeds met dorpskarakter. Uh, om me voor het dorp houten in te zetten. Uh, maar het tweede wat voor mij echt belangrijk is, is duurzaamheid. Uh, daar heb ik mijn hele leven voor ingezet. Uh, ik woon in de ecowijk. In mijn werk zet ik me in voor de energietransitie. En uh, daar wil ik graag ook op uh, gemeentelijk niveau wat aan doen. Dus dat is een reden voor mij om in de politiek in te zetten.
1: Oké, okay, dan gaan we naar Jokker Rensen. Jokker Rensen, bekend als wethouder in Houten. En bekend als de laatste wethouder in Bunnik. En tussendoor nog in Montfort, zegt je dat goed? Ja. Dat is helemaal goed. En uh, jij bent ook al een, een tijd lang actief. En je hebt besloten om terug te keren in de Houtense gemeenteraad. Althans, je staat op de lijst. Dus je gaat ervan uit dat je de raad in kunt. Uh, Van waar die keuze?
2: Ja, heb je even. Ja, ik even. Uh, laat ik beginnen bij Wijnand. Uh, want ik vind het een mooie moedige stap om uh, het lokale politieke spel uh, te gaan spelen. En uh, ik denk dat mensen zich daar ook moeten realiseren dat we naar eer en geweten allemaal meespelen op dat lokale niveau. Om resultaten te bereiken. En uh, Wijnand legt ook de verbinding een beetje met het verleden en met zijn eigen toekomst. Dus dat spreekt mij heel erg aan. Want ik denk dat dat ook mijn uh, hoofdmotivatie is om uh, eigenlijk weer nu verkiesbaar op de lijst te staan. Ik uh, uh, vind dat het over het algemeen heel goed gaat in, uh, in Houten. Uh, maar ik maak me wel zorgen over de toekomst. En uh, dat heeft niet alleen met duurzaamheid te maken... maar ook hoe we met elkaar omgaan. En ook wat de, wat de zichtbaarheid en de steun is binnen de uh, uh, lokale politiek. Want uh, uh, Wijnand legde net vol trots ook de verbinding met zijn opa... en, uh, en uh, zijn oom uh, zijn, uh, um en tantes uh, uit. En ook zijn eigen inzet. Uh, ik denk dat die volgende generatie echt belangrijk is... Uh, ik vind het ook aan onze generatie, die eigenlijk al bekend is in de huidige politiek, om niet te zeggen wat ze moeten doen, maar ruimte voor ze te gaan maken. En dat heb ik uh, uh, het geluk dat uh, uh, in de generatielijn bij mij uh, het kwadje is gevallen. En dat uh, daar een bewuste keuze in zit. En ik hoop dat ze uh, ook ruimte krijgen om uh, de volgende generatie om op eigen kracht dingen te doen. Dus niet de kleinzoon van of de dochter van, maar uh, echt op eigen kracht. En ik denk dat het aan ons is om dat te doen. En daar heb je eigenlijk de hoofdmotivatie in uh, waarom ik in houd op de lijst staat. Um, ik wil nog wel iets toevoegen aan de drie functies. Je uh, drie functies. Uh, we... Drie wethoudersfuncties. Oh, ja, functies, ja, okay, dus, ja. uh, um, ik heb in drie gemeentes in de keuken mogen werken op mijn eigen manier. Ik ben een wethouder en een uh, politicus van nabijheid. Dus ik wil dicht bij mensen zijn. Ik heb in al die drie gemeentes uh, dicht bij mensen mogen zijn. En het interessante is, is dat inwoners uh, vaak heel veel hetzelfde willen. En die willen gehoord worden en die willen gezien worden. En ik denk dat het de kunst van de politiek is om dat te doen. En dan zijn wethoudersrollen andere rollen als uh, gemeenteraadslidrollen. En die gemeenteraadslidrollen, uh, daar ga ik nu voor. Want ik ben geen wethouderskandidaat in, uh, in Houten. Uh, ondanks het feit dat ik het een prachtig vak vind en denk dat ik het goed kan. Uh, maar dit is nu de roep. Uh, nummer twee van de Partij van de Arbeidlijst 7. Dat ben ik. En uh, daar kun je op stemmen.
1: Oké. Okay. Helder. Ik wilde even naar Gerard Hurkmans presentator. Uh, als we kijken naar uh, Wijnand Jonkers hier. Wijnand Jonkers, moet ik het goed zeggen. Uh, hoeveel kans maakt hij om in de raad te komen? Kun je daar iets over zeggen als je in je feiten kijkt? Uh,
3: nou, nee. Uh, want dat weet ik gewoon niet. Uh, natuurlijk hout is het meest interessante voor mij geweest bij het uitzoeken van, van de cijfers. Want van alle anderen kan ik natuurlijk zien... Uh, wat er in het verleden is gebeurd. En dan kan ik lijntjes trekken... en ik kan kijken hoe het land... bij sommige partijen kan kijken... hoe er in de houten landelijk gestemd wordt. En bij natuurlijk houten kan ik dat niet zien. Je, je mag verwachten dat er uh, vanuit het CDA... stemmen naar natuurlijk houten gaan. Um, maar dat weet ik niet. Uh, kijk... Uh, ik heb al een paar keer gezegd, ik kan wel dingen uitzoeken. Die, en soms zie je dingen die interessant zijn, maar dan kan ik ze niet verklaren. Bijvoorbeeld bij de PvdA, als ik daar nou, even een bruggetje na mag maken... Is, is heel interessant om te zien dat in hout uh, een partij als de SP uh, redelijk scoort. Als de SP mee gaat doen met de lokale verkiezingen, zouden ze een zetel halen. Maar ze doen niet mee en die zetel gaat niet naar de PvdA. Nou, dat is voor mij gek. Dat... dat... Misschien zeggen, ja, dat is helemaal niet raar. Maar waar blijven die stemmen dan? En, maar uh, dat is het nadeel van dingen uitzoeken op lokaal niveau. Landelijk worden dat soort dingen uitgezocht. Lokaal kan ik wel wat zeggen over de hele grote dingen. Er zal, uh, een, natuurlijk houden ze lokale partijen. En gaat ook deze verkiezingen, er wordt iedere verkiezing meer gestemd op lokale partijen. Waarschijnlijk bij de aanstaande verkiezingen één op de drie. In Houten werd dat beeld vier jaar geleden wat verstoord... doordat ITH won, maar Houten anders verloor. Uh, ook daarvoor geldt uh, gaan, gaan er stemmen van die lokale partijen naar natuurlijk Houten. Dat dus is heel lastig. Daar ja. speelt dus wel die ruimtelijke koers doorheen. Uh, ja, wie gaat daarvan, ik ja, mag niet zeggen profiteren... maar voordeel van hebben van het feit dat veel mensen... op het referendum op een bepaalde manier gestemd hebben... SGP zou daar voordeel van kunnen hebben. Niet waarschijnlijk. ITH gaat daar zeker voordeel van hebben. Mijn voorspelling zal ook zijn dat dat de grootste partij van Houten gaat worden. Maar het gaat er allemaal niet simpel op worden. Nee, het wordt spannend.
1: Ik wil, nu, ik wil het nu gaan hebben over de verkiezingsprogramma's. En ik begin met een gevaarlijke vraag, denk ik, bij mezelf. Want het kan gelijk ontsporen. <laughs> maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik wilde beginnen bij Wijnand Jonkers van Natuurlijk Houten. Wat is het belangrijkste punt in jullie verkiezingsprogramma? Waarom moeten mensen op Natuurlijk Houten
0: stemmen? Ja, Ik zou eigenlijk twee punten willen noemen. Maar ik begin bij het dorpse karakter van Houten. We hebben gezien met het referendum vorig jaar... dat mensen toch een andere visie hadden op hoe Houten ontwikkeld zou moeten worden. En wij willen ons inzetten voor het behoud van het dorpse karakter... En daarbij inzetten op de opgave om nieuwe woningen te bouwen. En daarom denken wij aan Houten-Oost daarvoor. Maar gelijk daarbij wil ik het punt nabuurschap noemen. Wat voor ons een kernbegrip is. En dat hangt wel samen. Hè? Door dat dorpse karakter zorg je ook dat mensen er voor elkaar zijn. In, in mooie tijden en in slechte tijden. Ik, ik merk het zelf in mijn eigen wijk heel erg. We, we zijn een wijk met 36 woningen. We hebben een gemeenschappelijke binnentuin. En dat zorgt ervoor dat je binding hebt. Dat je er voor elkaar bent. En dat uh, nou ja, als, als mensen bijvoorbeeld in het midden van de nacht naar het ziekenhuis gereden moeten worden, we hebben geen uh, huisartsenpost meer hier, dat, dat dan de buurman uh, dat, dat kan doen, dat je, dat je dat durft aan te kloppen uh, bij zo iemand. Um, nou ja, en dat, dat uh, vind ik het mooi aan houten, dat we dat, uh, dat, we dat op veel plekken hebben. En, en daar willen wij ons inzetten om dat uh, ook uh, te houden.
1: Oké, okay, dus behoud van het dorpse karakter en nabuurschap voor ja. de natuurlijk houten. Jokko Rensen van de PvdA, wat is het belangrijkste punt uit jullie verkiezingsprogramma? Waarom zouden mensen PvdA moeten stemmen?
2: Ja, dat is de slogan, lokaal, sterk en sociaal. En dat gaat over mensen eigenlijk wel een beetje in lijn met wat wij net uh, zei. Um, en mensen willen wonen, mensen willen leven, samenleven. Uh, en daar denk ik dat, uh, dat we heel veel hebben te winnen. En uh, dat is het herstel van vertrouwen, dat is ook zo'n algemeen begrip. Hij kwam donderdag ook nog een paar keer uh, ja. op tafel. Um, maar dat, dat is het denk ik echt. Ik uh, hoorde uh, Anneke in een eerdere uitzending uh, roepen over uh, de gezamenlijke actie. Van uh, de partijen, de fracties om samen op te trekken uh, in het kader van Oekraïne en uh, de, de Gazprom-situatie. Uh, mm -hmm. De stijging van de kosten en dergelijke. En dat er een bedrag van 200 euro uh, uh, naar de minima gaat. En dat houdt er daar een stap vooruit doen. Nou, de, de tijd gaat zo snel. En dan is de verbinding uh, met een uh, sociale lokale partij erg handig uh, wat de Partij van Arbeid Houten is. Uh, want uh, inmiddels is het zo dat die, dat bedrag opgehoogd is... nog met 600 euro naar 800 euro uh, vanuit de Rijksoverheid. En daar doen die landelijke partijen hun werk... waar je lokaal van, van profiteert. Um, ik maak me ernstig zorgen over het bewustzijn in onze samenleving... over waar wij als samenleving naartoe gaan. Als we nog sterker op de ik investeren... Wat er eigenlijk nu gebeurt, hè, eigen belangen. Uh, ik hoorde de advertentie uh, daar straks al even roepen van wie het betaald dat. Ik vind dat echt stemmingmakerij. En uh, dat is niet uh, passend bij uh, wat er in, uh, in Houten gebeurt. Ik zou graag uh, um, de, uh, de nadruk willen leggen dat wij als Partij van de Arbeid... ons echt op de verbinding en op de mensen willen richten. En dat betekent niet iedereen zijn zin geven... maar eigenlijk met een goede visie naar de toekomst gaan... die lokaal, sterk en sociaal is.
1: Dus lokaal, sterk en sociaal is het voor de PvdA... Um, dan ga ik toch verder op het onderwerp waar moet er gebouwd worden? Weinand noemde het al even. Ik mag Weinand nou het Jonkers herhalen. Waar moet er gebouwd gaan worden in Houten?
0: Um, nou ja, ten eerste zijn de mogelijkheden bij de molenzoom... om de komende jaren stappen te zetten. Um, dat, daar zijn bijna alle partijen wel over eens. Over de hoe, dat, dat wisselt wel een beetje. Uh, wij denken heel erg dat... De mooie visie is neergelegd door de inwoners zelf van dat gebied binnen Dorp Molenzone. Er staan ook een aantal mensen van Binnen Dorp Molenzone op onze lijst. Dus die visie willen we ook echt de komende jaren gaan voortzetten. Ja, en verder het belangrijke punt natuurlijk is dat wij voor Houten Oost willen gaan. Want we hebben de visie dat we daar echt het dorpse karakter van Houten... een mooie, groene, duurzame wijk kunnen neerzetten. Met de basiselementen die Houten zo mooi maakt. Met de fiets fietsinfrastructuur... Uh, met de Hofjes, uh, nou ja, daar hebben ook heel veel mensen mooi aangewerkt met het Houters Manifest. Uh, ook daar hebben we mensen uh, bij onze partij betrokken en, uh, en daar zouden we graag de komende jaren willen werken om dat uh, mogelijk te maken.
1: Oké, okay, en Jokko van de PvdA, waar moet er gebouwd gaan worden in Houten? Want iedereen is het erover eens dat er gebouwd moet gaan worden, dat, uh, dat staat voorop.
2: Waar gebouwd kan worden moet gebouwd worden. En uh, dat kun je niet beperken tot alleen maar Houten Oost. Mm -hmm. uh, want dat vind ik echt een beetje uh, de platheid van de discussie. En ook het effect van het referendum. Dat we alles zwart-wit hebben gemaakt. Dat mm -hmm. is het niet. Het is niet zwart-wit. Uh, uh, in de introductie werd al gezegd. Uh, ik ben op dit moment wethouder in de gemeente Bunnik. Ik verbaas me erover dat bestuurlijke Bunnik en Houten. Niet samen kijken naar het gebied aan de oostkant. Dat mm -hmm. vind ik echt on onbegrijpelijk. Um, uh, en ik vind dat dat onze verantwoordelijkheid als bestuurders is. Dus dat is ook een van de inzetten die ik doe als uh, wethouder in Bunnik. Ik probeer dat echt te agenderen. En dan zie je dat we in de regio Utrecht een heel groot probleem hebben. En niet alleen op wonen, op energie, mobiliteit, allemaal dat soort dingen. En als houten waren we in het verleden echt een speler die meetelde en die mee kon praten in de regio. Ik wil een mooi voorbeeld geven. Ik ben afgelopen week ben ik in Eindhoven-Helmond geweest. In de samenwerkingsmetropool Eindhoven. Daar zijn ze bezig met conceptueel bouwen. En dat gaat alleen maar over betaald bouwen in de sociale sector. En daar hebben ze de krachten gebundeld tussen negen gemeentes... om uiteindelijk een bouwstroom op gang te brengen voor een goede prijs... waar bouwbedrijven het voor kunnen doen. En waar echt woningen staan, echt grondgebonden woningen... stapelgestapelde bouw. Maar die doen samen met elkaar, doen ze uh, volgens mij zo'n uh, duizend woningen uh, per jaar... En dat doen ze. Ze gaan niet met elkaar in discussie en ook niet met de provincie. Ze zijn erin geslaagd om een samenwerking op gang te zetten. En ik vind het beschamend dat wij in de regio Utrecht niet in staat zijn om de krachten te bundelen. om het vraagstuk echt goed aan te pakken. En dat betekent dat ook in dat opzicht uh, Houten Oost bij mij in beeld komt. En niet om het groen weg te halen. Want dat is die platte discussie van. ja, maar ze halen dan groen weg. Dat is niks van waar. Enerzijds kun je echt kwaliteit binden en stapelen. Door te zeggen van uh, groen is belangrijk en daar moeten we in investeren. Sterker nog, als je wonen introduceert... kun je juist met Groen Groeit Mee eisen stellen aan uh, uh, de, de groenontwikkeling... en de natuurontwikkeling. Uh, bijvoorbeeld de verbinding tussen uh, uh, Nieuw-Wulven aan de Houtense kant. En daarvan is dus, trouwens twee derde Bunnikse uh, eigendom. Yeah. En uh, om dat met elkaar te verbinden en groener te maken en toegankelijker te maken dan kom je steeds weer in de Houten Oost aan. Ik, ik hoorde pas geleden ook iemand zeggen van... Uh, ja, maar de Oostkant kan niet, want bent u, uh, de, heeft u daar wel eens naar gekeken? Als je op de fiets naar Utrecht wil, he, je kunt alle kanten op vanuit Houten. Daarom zijn we fietsstad. Er is geen ene route. Er zijn heel veel routes die je kan nemen. Dat is de luxe. Alleen een aantal routes moeten we echt verbeteren. En die lopen door het groen. Ja. Laten we dat nou in gezamenlijkheid doen... met de combinatie van de woonoplossingen. En schrik niet, maar er is maar een heel klein stukje grond... Van Houten aan de oostkant van Houten. De rest is allemaal bunnik. En, okay. en vergis je daar niet in.
3: Dus dat klinkt dreigend. <laughs> dat klinkt, ja.
2: Nou, het is echt... Ik vind het, als ik er echt over begin te praten... Je
3: begint steeds bozer te worden.
2: Nou, ik vind het beschamend... dat wij bestuurlijk daar niet stap in zetten. En dat zou het thema moeten zijn. Het thema zou moeten zijn van... hoe doen wij dat als U16? En na mijn bezoek in, U in Eindhoven afgelopen week... schaam ik ja. ook als onderdeel van dat systeem... de oog uit de kop. Want daar weten ze wat belangrijk is. En wat je ziet daar gebeuren. Iedereen praat slecht over Helmond uit het verleden. Van hoe achterstandswijken, criminaliteit en dat soort dingen. Als je ziet wat de resultaten daar op dit moment zijn. Dan denk ik, negen gemeenten zijn blij voor Helmond. En Helmond plukt daar de vruchten van. En zo moet het, zo hoort het. En hebben wij een probleem, moeten wij dat doen. En niet naar elkaar kijken zo van... Maar wij willen geen nieuwe gein worden. Houten wordt nooit nieuwe gein. Nooit.
1: Nou, dat is een heldere uitspraak. Houten wordt nooit nieuwe gein. Uh, ik wilde er nog even naar. Uh, ja, dat was ook een, een onder, onderwerp bij het debat. Daar mochten partijen ook een vak kiezen om in te gaan staan. En het ging over hoe hoog er gebouwd mocht worden. Het ene vak was uh, maximaal zes hoog. En het andere vak was uh, hoger dan zes. Variabel. Dat was een beetje de keuze. En uh, Wijnald Jonkers, wat, is jullie keuze, wat was jullie keuze voor uh, natuurlijk houten?
0: Ja, wij stonden aan de kant van maximaal uh, zes hoog. Inderdaad, het staat ook letterlijk in ons verkiezingsprogramma. En ja, daar kom ik weer terug bij het punt wat ik net ook al noemde, dat dorfse karakter. Um, ja, als, als we dat dorpse karakter willen houden, is onze visie dat uh, zes hoog dan uh, het maximale is wat je de, uh, zou willen doen. En uh, daarom stonden we aan die kant. Um, en, en het is nu, wat het mooie is van deze verkiezingen, dat miste ik vier jaar geleden. Ik heb vier jaar geleden op een partij gestemd. Daar stond in het programma helemaal niks over grote ruimtelijke ontwikkelingen. En een paar jaar later kwam de ruimtelijke koers. En daarom voelde ik me niet helemaal. Zijn lang bij wat, uh, hoe dat proces was gegaan. Wat ik nu mooi vind is dat de, de partijen bekende kleur. Die hebben in het programma staan waar ze voor staan. Um, en het is nu aan de kiezer om ook een, een keuze te maken. En als de kiezer vindt dat uh, um, nou, zes hoog het maximaal is, dan zijn ze bij ons aan het goede adres. En uh, als de kiezer uh, vindt dat ze dat dorpse karakter ook uh, belangrijk vinden... dan uh, zou ik zeggen, is natuurlijk Houten de plek om, uh, om, om te gaan stemmen.
1: Helder. En voor de PvdA, uh, Jocko, hoe hoog vindt de PvdA dat er gebouwd zou mogen worden?
2: Ja, dit is kleuterklasniveau. Echt, echt kleuterklasniveau. En uh, ik geef je een mooie uitspraak... Uh, daar kun je misschien wat mee, want wat hier nu gebeurt is precies zeggen wat je niet wil. Mm -hmm. En we moeten ons focussen op wat we wel willen. Eigenlijk wat ik daar straks zei over die samenwerking. Wij moeten eens stoppen om te denken dat er een hek om houten staat en wij alles hier zelf kunnen bepalen. Wij moeten hier bijna 5.000 woningen gaan bouwen. En daarvan een groot aandeel, aandeel uh, betaald. En dat moet dus voor jongeren en voor senioren zijn. En dat betekent dat je moet gaan kijken wat je nodig hebt. En dat betekent dat je op sommige plekken gewoon de hoogte in zou kunnen. In ons verkiezingsprogramma hebben we wel, zijn we ingegaan op de wens vanuit de samenleving. Geef ons een aantal, hè, want dat is ook de druk een beetje geworden. Mede ook door uh, het referendum. Uh, daarvan hebben wij gezegd, van, nou ga dan maar voor zeven. Dus uh, als het gaat dan om de grens op zes te zetten, staan wij dus buiten dat vak. Want wij willen er meer. Ja, zeven. En waar het kan, moet je omhoog gaan. En dat interessant is, vorige week hadden we uh, uh, verkiezingsmarkt in Castellum. Uh, daar stonden we tussen de hoogbouw. En ik weet niet of mensen geteld hebben. Dat zijn er meer. Ja, en dat denk ik echt. van. Dan staan we daar te verkondigen dat we het niet willen. Wat, wat, in wat voor wijk wonen die mensen dan? Wonen die in een achterstandswijk van, van, van Houten dan? Dat vind ik echt. Eh, nou, we moeten weer het normale gesprek gaan voeren. En wat ik wel mooi vind is. Uh, uh, je zei net van dat in die vakken. Hè, wat donderdag in het uh, debat werd gedaan. Ja. Dat heet praten met de voeten. Praten dat is een onderdeel. Wat hoort bij diep democratie. Ja. En diep democratie dat is de kunst. Om de minderheid ook een stem te geven. En ik denk dat we daar naartoe moeten. Dat we langzamerhand respectvol met elkaar moeten omgaan. En dan, daar horen ook de ideeën van Natuurlijk Houten bij. En daar horen ook de ideeën van de Partij van de Arbeid Houten bij. En zo'n cultuur hebben we gewoon in Houten. Dus laten we nou stoppen met elkaar de tent uit te vechten. En advertenties te plaatsen met wie deugt of wie niet deugt. Maar laten we nou samen de verantwoordelijkheid nemen. Om, uh, om huizen te bouwen waar mensen in kunnen wonen.
0: Als het, als het mag, zou ik wel even ja. reageren, want ik hoor kleuterklasniveau. En, en volgens mij uh, is dat zeker niet uh, hoe we erin staan. Uh, we, we willen juist voortbouwen op uh, wat mensen, verschillende mensen, inwoners van Houten, uh, hebben uitgewerkt. Uh, in het Houtse manifest, in de, uh, binnen Dorp Molenzoom. Maar ook wat iemand als de heer Derks uh, heeft uitgewerkt. Ik weet niet of jullie geweest zijn met de avond van, die de SGP daarover heeft georganiseerd. Als je, als je dat ziet, de visie die daar uitspreekt en de mogelijkheden die er zijn... Um, nou, dan heb je het gevoel, daar wil ik me bij aansluiten. En, en dan denk je, van: daar kan echt iets moois ontstaan. En ik ben heel blij dat de Partij van de Arbeid ook uh, Houten Oost als, als goede optie uh, daarvoor ziet. Uh, je kan daar echt een mooie groene wijk en, en ook de potentie om voldoende woningen uh, te bouwen... om aan de woningvoorraad uh, te voldoen die, die we nodig hebben... En om ook, een van de speerpunten van, van de Partij van de Arbeid ook, om ook voldoende sociale woningbouw daar te gaan maken. Want als we sociale woningbouw willen, zullen we echt uh, met Viveste de mogelijkheid moeten krijgen om rijtjes te gaan maken. Uh, dan moet je er één keer meerdere uh, nou, woningen kunnen, kunnen gaan bouwen. In een mooi gemêleerde wijk, dat is de kracht van houten, dat we uh, verschillende type woningen door elkaar heen hebben. Um, nou ja, en, en, en daarom denk ik dat het geen kleuterklasniveau is. Maar dat het juist een, een, een visie is over hoe we houten de komende jaren willen gaan ontwikkelen.
2: Ja. Ja, mag, mag ik daar nog even op reageren? Ja, want? dat mag even, doen, ja. ik. Ik ga uit natuurlijk. En dan kan ik hem ook <lacht> verwachten. Uh, want uh, kleuters bouwen met blokken. En dat is heel erg leuk. Neem nou verschillende kleuren blokken en verschillende behoeftes. Kijk, er zijn mensen die willen wonen in een, in een huis van 100 vierkante meter. En er zijn zelfs mensen die nu vrijwillig in een tiny house willen gaan wonen. Of misschien wel van 20 vierkante meter. Geef die kleuters nou eens even allemaal van dat soort blokjes. En ga dan eens met de opgave van 5000 woningen bouwen in Houten. Daar kom je niet uit in Houten-Oost. Daar kom je niet uit. En dat bedoel ik met kleuterschoolniveau. Ga eens terug naar simpel denken eenvoudig denken, in plaats van allerlei genuanceerde waar de nuance wegblijft, discussies over... ja, maar we willen toch allemaal in het groen wonen? Tuurlijk willen we dat. Waar in houten wordt op dit moment slecht gebouwd? Nergens.
0: Nergens. Ik ben, er, ik ben er wel even benieuwd, B bedoelt u nou dat de mensen... die uh, gewerkt hebben aan het Houtsmanifest Manifest... en aan de dorp dat dat uh, de kleuterklasniveau is, dat die dat hebben gedaan? Want volgens mij hebben ze juist een heel mooi plan neergelegd... en dat is waar wij nu voor willen gaan... En, en, en het is nu aan de kiezer om daar ook een keuze in te maken. Interessant is wat hier gebeurt... is dat het kleuterklasniveau meteen als negatief wordt uitgesteld, uitgelegd.
2: Dat vind ik erg interessant. Want volgens mij zijn we allemaal op de kleuterschool begonnen, of niet? Ja, dus ik vind hem heel interessant. Want op het moment dat je naar het oostgebied kijkt... en echt naar die postzegel kijkt die daarin bezit is van, van houten... Dan kom je inderdaad tot oplossingen zoals in het manifest. Daar kom je echt met mooi groen en combineren en dat soort dingen. Maar dat is geen blauwdruk voor heel houten. Terwijl de discussie op dit moment gaat alsof dat de enige keuze is. Dus alleen maar dat uh, het plaatje is wat past op houten. Dat is dus niet zo. Maar we laten ons gijzelen door een SGP en andere partijen. En ITH onder andere ook op dit moment. En ik, jullie laten je af en toe ook verleiden tot dat spel. En niet alleen maar die gezamenlijke advertentie waar jullie heel trots op zijn. Kijk, we worden genoemd snap ik allemaal wel. Ik snap het allemaal. Maar het is sentiment. En, he, je hoort het aan mijn stem. Politiek is emotie. Dat hoort ook zo. Maar laten we die emotie nou eens vertalen naar echte oplossingen. In plaats van, van die, van die kleurplaatniveaus. Echt waar. Het is niet alleen maar binnen de lijntjes kleuren. Het is juist de tekening proberen te bedenken hoe het past. En dan de kleurpotloden uitdelen.
1: Oké. Okay, we gaan even verder. We blijven bij het uh, bouwen. Want dan heb ik de vraag van wat moet er gebouwd worden? Dat wil zeggen voor welke doelgroepen moeten
2: we gaan bouwen? En dan ga ik even bij Jokko uh, van de PvdA beginnen. Nou, ik vraag veel van de tijd, dus ik zal me kort houden. <lacht> Wij zitten echt op de doorstroming. Daar moet je dingen voor doen. Dat betekent dat je moet luisteren naar de ouderen. Tegelijkertijd de starters. Ik vind echt dat we een verplichting hebben naar de volgende generatie. Ik vind het beschamend dat mijn dochter, net getrouwd, start er op allerlei fronten... Uh, uh, eigenlijk, eigenlijk in een kleine woning woont. En als straks haar inkomen hopelijk wat hoger wordt, dan heeft ze niet eens de mogelijkheid om door te stromen. Dus houdt ze een plek bezet waar iemand anders weer uh, kan wonen. Dus doorstroming van jongeren, onze kinderen, en doorstroming voor de ouderen, onze, onze ouderen en onze eigen toekomst. Daar moet het over gaan.
0: En, uh, ja, daar wil ik me helemaal bij aansluiten. En... Uh, um... Zowel bouwen voor jongeren als, als bouwen voor senioren. Uh, een van de speerpunten wat ik nog zou willen aanvullen... is dat uh, de kracht van houten is dat gemêleerde. Dat, dat we sociale huur, goedkope koop, wat duurdere koop... in wijken bij elkaar hebben. Um, en dat zorgt ervoor dat nabuurschap, wat ik ook eerder heb genoemd. Um, en ik denk dat we dat bij de ontwikkelingen, waar het nou ook is... Uh, uh, dat als, ook als uitgangspunt moeten hebben. Dat we de mogelijkheid bieden uh, om, om zowel sociale huur... als goedkope koop, als wat duurdere koop... als middenhuursegment uh, bij elkaar uh, samen te hebben. Even
1: heb aan Gerard Hurkmans uh, vragen. Uh, je hebt het al een beetje, een tipje van de sluier, opgelicht, Maar welke partijen gaan nou profiteren... van de hele ruimtelijke koersbouwdiscussie bij de verkiezingen, denk je?
3: Ja, dat, dat, sorry, dat, dat weet ik dus niet. Ik weet alleen dat, uh, dat het uh, nieuw is. Omdat, uh, ik heb gezegd, uh, wat je ziet is dat het niet alleen tussen partijen een twistpunt is. Maar vooral ook in partijen. Mm -hmm. Dus het CDA, uh, ik zeg niet is het door, door midden gesplitst, maar is afgesplitst. Uh, in, in GroenLinks is, is toch een vooraanstaand uh, raadslid is opgestapt. Uh, natuurlijk uh, houten is ontstaan. En, en recentelijk heeft uh, een voormalig uh, raadslid van de ChristenUnie... Uh, ook laten weten het falikant het oneens te zijn met zijn partij. En, en dat maakt dingen heel onzeker. Dus ik, ik denk wel... kijk, uh, uh, ITH zal, zal hier voordeel van hebben... omdat die gewoon één, één mening hebben... En, en hun hele partij beweegt dezelfde kant op. Maar hoeveel dat is, dat weet ik niet... Uh, hoe, hoe uh, natuurlijk houten daar uh, voordeel van gaat hebben. Ik heb geen idee. Uh, dat, dat is gewoon heel moeilijk te voorspellen. En daar is uh, geen onderzoek naar gedaan. Oké. Okay. En uh, Arthur Vierboom, heeft u nog iets uh, toe, toe te voegen?
4: Toe, toe, toe te voegen? Uh, nou, ik uh, luister, uh, luister met veel belangstelling naar een uh, geëmotioneerd uh, debat. En uh, dat heb ik eigenlijk, merk ik, wel een beetje gemist. Dus ik vind het mooi dat uh, uh, Wijnert Jonkers uh, vertelt over. Hoe de, hoe de relatie is he, met, de, met dat onderwerp en, zijn, en, en de geboorte, dat hij daar geboren is. En de relatie met het verleden. En uh, hoe Jokko daarin staat vanuit uh, uh, zijn royale ervaringen in, uh, in het dossier. Uh, waarbij ik het punt rond uh, Bunnik, he, waar hij nu wethouder is, eigenlijk wel interessant vind. En me ook afvraag, hoe komt het dat dat, dat eigenlijk niet is onderzocht door het afgelopen college. Ik bedoel, dit lijkt me toch een heel belangrijk ding... waarbij we al hele grote stappen hadden kunnen zetten... die zelfs effecten hadden gehad op de ruimtelijke koers, bij wijze van spreken.
1: Ja, dan kunnen we het zo inderdaad nog even nog steeds aan tafel... met onze gasten Jokko Rensen van de PvdA... en Wijnand Jonkers van Natuurlijk Houten. En ook de presentatoren Gerard Hurkmans en Arthur Vierboom. En Arthur die Wierp, voordat we de plaat gingen draaien... Wel een interessante... Vraag naar voren. Waarom wordt er niet gediscussieerd tussen Bunnik en Houten... over het gebied Oost, zoals Jokko ook suggereerde... in eerder deel van het gesprek? En ja, dan gaan we toch aan Jokko vragen... en misschien kan Weinert daar zo ook iets over zeggen. Waarom gebeurt dat niet?
2: Ja, dat heeft eigenlijk denk ik te maken met de devaluatie van, van de politiek... en ook het ontbreken van vertrouwen van onze samenleving. En we moeten het veel platter en concreter maken. En dat betekent dat je... Uh, letterlijk eigenlijk op je fiets moet stappen... en rondom Houten moet fietsen. Van met
4: wie hebben we nou eigenlijk een relatie? Nou, voordat je verder gaat, Jokko... Het heeft, als ik het goed begrijp... ik ben even een leek op dit dossier... Mm -hmm. maar jij bent wethouder... dus jij kan nou. gewoon het initiatief nemen. Jij kunt gewoon zeggen tegen Houten we gaan hier eens over praten. Want daar wordt jullie plan rond de ruimtelijke koers ook sterker van.
2: Ja, ik ben nu één jaar en acht maanden wethouder in Bunnik. En ik heb dat gedaan. Ik heb mijn collega's uit de houten uitgenodigd... op hele specifieke ontwikkelingen in Bunnik. En daar hebben we over gesproken. En er worden ook gesprekken gevoerd. Alleen we zitten aan het beginstadium. Dus dat is eigenlijk ook de basis van deze vraag. Was eigenlijk van, hoe kan dat nou eigenlijk? Nou, er is de afgelopen periode, heb ik het idee... en dat is even een opmerking voor persoonlijke rekening... Uh, uh, dat uh, houten heel druk is geweest met houten zelf en naar binnenkijkend. En we zijn een beetje de aansluiting ver, ver, gemist... met wat de vraagstukken zijn in de regio. Dus dit dossier ligt stil? Ik heb het idee dat houten uh, veel belangrijker kan worden... en veel meer invloed kan hebben op de regio opgaven, Want daar wordt het beslist. He, de, de, de provinciebetrokkenheid, de bouwopgaves... gaat niet alleen maar over de postzegel Houten-Oost. Het gaat om de grotere opgaves en de oplossingen. En ja, dan kun je niet houten Noordwest uitsluiten bijvoorbeeld... Dat is echt, Dat is weer dat, dat wat ik daar straks zei, zeggen wat je niet wil, is niet aan de orde. Ik hoorde gisteravond uh, minister Hugo de Jonge en uh, Jinek nog wat zeggen. Die zei ook, van weet je, er is geen tijd meer van keuzes. We moeten een miljoen woningen gaan, uh, gaan realiseren. En dat zal op alle plekken moeten gaan gebeuren. Hm. En we zoeken bestuurders met rug, re, rechte ruggen. En dat is ook zo. Maar die moeten wel beginnen eerst het verhaal te vertellen. En het gesprek aan te gaan met de samenleving. En dan moet je een rechte rug hebben als je een keuze hebt gemaakt.
0: Ben je Wat ja, wil je daarover zeggen? Ja, nou, ik, ik, ik wil zeggen dat ik me ik, ik heel erg herken. En ik vind de regionale samenwerking veel belangrijker... dan hoe we het nu vormgeven. Uh, wij hebben nu ideeën voor uh, ontwikkeling aan de oostkant. Terwijl Bunnik ontwikkelingen heeft aan de westkant, de westkant. bij Oudijk. Dus waar, waarom zou je daar niet samen optrekken? En, en niet alleen voor woningbouw, maar natuurlijk ook voor mobiliteit bijvoorbeeld... Dat, dat fietspad moet uh, al heel lang komen, langs uh, de N-weg daar bijvoorbeeld, uh, om um, een, een concreet voorbeeld te noemen. Ja. Um, en ik, ik werk zelf in de energietransitie en ik merk dat hetzelfde. Elke gemeente gaat nu voor zichzelf uh, de energietransitie proberen vorm te geven. Die, die zetten windmolens en de zonnevelden aan de rand van de gemeente tegen een andere gemeente aan. Uh, en, ja, en dan krijg je opstand van uh, dat, dat willen wij niet, terwijl je dat veel meer gezamenlijk moet oppakken. En daarvoor, de, de regionale energiestrategie is daarvoor uh, opgepakt. Maar tegelijkertijd is toch wel elke gemeente zelf de opgave aan het invullen. Dus dit geldt voor woningbouw, maar dit geldt ook voor mobiliteit, dit geldt ook ja. voor energietransitie. Uh, samenwerking met de buurgemeenten is uh, heel belangrijk. Ja, Feiland, wat fijn dat je dit nu zo hard op zegt. Dat vind ik echt fijn, want dit geeft ook
2: veel meer aan dat je politiek inderdaad ook als uh, lokaal initiatief. Want... Ik vind het ook, we moeten het niet hebben over lokale partijen of niet lokaal. Alle partijen zijn lokaal. Maar dit, dit, die, deze dynamiek met elkaar bespreken... ik denk dat dat de kernopgave is voor het volgende college. Is dus van, zorg nou maar dat je orde op zaken gaat stellen... met je positie in de regio, over alle vraagstukken. Want Hout heeft het nodig om in de mobiliteit die aansluiting... de ontsluiting van het, de kleine kernen... en de ontsluiting van het achter... De, eigenlijk het gebied, en de aansluiting op de oostkant van de A12... En zo moeten we dat soort vraagstukken in het belang van alle inwoners van Houten gaan adresseren. En dan moeten we stoppen met jij bakken over oost of west of zwart of wit. Daar moeten we echt mee stoppen.
1: Oké, okay, uh, even over... Uh, dan heeft Houten misschien wat navelstaardig gedaan. Dat heeft waarschijnlijk dan alles te maken... Met, met, met het struikelen over het ruimtelijke koers, het referendum... en dat toen de luiken dichtgingen... als het ging om de ruimtelijke
2: ordening. Ja, dus met de kennis van nu is het altijd makkelijk praten natuurlijk. Maar ik denk echt dat, dat we zijn als Houten... Uh, en dat ben ik, ik ben ook inwoner van Houten... Dus, uh, uh, um, ik ben ook politiek actief, dus ik heb wel wat lijntjes lopen natuurlijk. Dus ik hoorde op een gegeven moment wel dat er dingen gebeurden. Maar in mijn beleving, ik heb in het college hiervoor gezeten... was het echt een andere dynamiek. Er is echt wel iets gebeurd. Er is een andere politieke agenda neergelegd. En dat hoort ook zo. Hè? De, de, de colleges die komen, die mogen ook een eigen agenda neerleggen. Ik vind het wel zo dat uh, de agenda die neergelegd is... heeft zo nadruk gelegd op de, uh, de richting waar alleen maar houten mee bezig was. Dus die ruimtelijke koers, dat het verder nergens over, over ging. Ik maak me bijvoorbeeld zorgen nu over de sociale positie. Ik hoor negatieve geluiden over mensen die normaal gesproken... meepraten en commentaar hadden op het sociaal domein... nu niet uh, 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 in, in positie zijn... Dat die zich niet gezien en gehoord voelen. Dat soort geluiden krijg je nu in de campagnetijd. En dat gaat over ja, iedereen doet ja, mee. Ja, ja. En niet iedereen doet mee in houten. Laten we maar eens in de spiegel kijken. Niet iedereen doet mee. Dat is onze verantwoordelijkheid. Nee, we hebben het over een ruimtelijke koers. Een administratief uitbesteed proces wat heel veel geld heeft gekost. Wat ook noodzakelijk is hoor, want je moet naar een visie toe. Alleen we hebben in die visie vergeten dat we alle mensen mee moeten nemen. En dat we moeten uitleggen dat iets je zin krijgt dat het iets anders is als doen wat nodig is. Hm. Ja, dat zijn de opgaves die moeten we echt oppakken. En daar hoort bestuurlijke verantwoordelijkheid bij. En ik hoop dat we als Houten een college kunnen gaan neerzetten met elkaar... Wat ook gewoon op volwassenheid toont en inzet toont om houten daarin goed te bedienen. Oké, okay. okay. ik weet niet of dat nog ja, iets... Ja, nee, ik wilde zeggen, doen. en
0: ik hoop dat houten college neerzet dat, dat natuurlijk die ruimte ook ontwikkeling oppakt. Maar ook al die andere onderwerpen. Want vandaag hebben we het er veel over. In het debat afgelopen donderdag 90% hierover. <laughs> ja, dat Tenel, is wel er zoveel uh, onderwerpen zijn. Uh, zorg, welzijn, sport, onderwijs. Uh, allemaal onderwerpen waar de gemeente over gaat. En uh, daarom hebben wij als Natuurlijke Arte ook een breed verkiezingsprogramma. Ik denk dat dat ons ook onderscheidt van andere lokale partijen. Uh, dat we aandacht hebben voor al die onderwerpen. Dat we mensen op de lijst hebben staan die daarvoor uh, aan de slag willen gaan.
4: Ja. En jullie hebben als partij natuurlijk ook je bestaansrecht voor een deel uh, ontleend aan die uh, ruimtelijke koers en ja. de tegenstander.
0: Ja, en, 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 en dan misschien als je het verkiezingsprogramma leest. Het eerste wat we zeggen, wij willen niet de one-issue partij zijn op dat onderwerp. Want okay. dan, dan ben je daar over vier jaar niet meer, denk ik. Uh, wij, wij zijn een partij die daarop voortbouwt. We hebben daar een duidelijke visie over. Nou, Daar hebben we het al over gehad. Maar we hebben ook een duidelijke visie over de andere onderdelen. Uh, die ik net nog allemaal noemde. En daar willen we ons ook gaan inzetten. Uh, nou, de romantie, jullie, hebben, ja. jullie
2: hebben een mooie lijst uh, van mensen die maatschappelijk uh, uh, connecties hebben. En dingen weten. Dat maakt indruk. Dat, op ieder geval op mij. Uh, ik, ik vind dat echt uh, uh, jullie verdiensten. Het zijn ook nieuwe mensen in het politieke spectrum. Ik vind het alleen wel jammer dat het als afsplitsing heeft moeten gebeuren. Want het spel wordt
0: niet overzichtelijker. Ja, nou ja, ik zou dus daarom ook niet echt willen zien als asplits in. Dat werd door ITA ook nog even een keer genoemd tijdens het debat. Dat vond ik wel heel jammer. Uh, wij zijn juist de partij waar allemaal mensen, sommigen al actief, uh, die, die zijn genoemd. Maar juist ook zoals ik, ik, ik ben nu voor het eerst dat ik meedoe. Uh, heel veel mensen die door dat natuurlijk houten er is, uh, nu politiek actief zijn geworden. Ja. En zich willen inzetten op, op brede onderwerpen. En, en zelf wil ik me het meest inzetten voor uh, duurzaamheid. Dat is het onderwerp uh, waar, waar ik aan wil gaan werken de komende jaren.
1: Oké, okay, dan wilde ik naar de participatie. We hebben het in een eerdere uitzending ook wel eens over participatie gehad. En ik ga maar, ga maar gelijk een klein onderscheid maken tussen de formele participatie... waarbij de gemeente een plan presenteert en bij je inspraakrondes krijgt. Die is er altijd. Maar er is ook nog een andere vorm van participatie... die als je geluk hebt, dan begint dat eerder... En krijgt dat een goede vorm? En kunnen mensen hun ei kwijt? En kan de gemeente in samenwerking met de bewoners ook tot iets moois komen? Maar als we dan even kijken naar de ruimtelijke koers. Mijn vraag, zoals ik hem geformuleerd had, was eigenlijk... Heeft de gemeente de participatie rond de ruimtelijke koers goed aangepakt? En
0: ik kijk eerst even naar Wijnand, Jonkers. Nou ja, ja volgens ons niet. Want dat is wel werd ook net gezegd. Een van de redenen waarom we zijn gekomen. Er is heel veel participatie geweest. Maar... maar Volgens ons uh, nog zonder duidelijke lijn... waardoor veel uh, uh, mensen ontevreden zijn, uh, zijn geworden... en waardoor mensen actief zijn geworden om alternatieven te ontwikkelen... zoals Houters Manifest. En daarom denk ik dat uh, als we rondom ruimtelijke ontwikkeling... maar ook alle andere ontwikkelingen... dat we het de komende jaren op een andere manier uh, moeten gaan vormgeven. Uh, en dat betekent niet allemaal dat er meer participatie... dat, 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 dat lijkt wel een soort van sleutelwoord. We moeten meer participeren, maar dat, dat is het sleutelwoord niet... Uh, Wat is het
1: sleutelwoord dan wel?
0: Nou, uh, ik heb niet één woord. Ik had tijdens het debat had ik een vier, vier slag, Maar één is dat de gemeente regie moet nemen en kaders moet aangeven. Dat, dat het duidelijk is waarbinnen je participeert. Uh, twee, dat je een juiste vertegenwoordiging hebt. Dat iedereen meedoet. Want nu zie je dat uh, heel veel, nou, bijvoorbeeld uh, de, de 60 plus hoogopgeleide witte man meer meedoet dan andere doelgroepen in participatie. Dus je wil juist een goede vertegenwoordiging. Uh, ja, mensen kijken al naar van, uh, die, die hier zitten. Ja, uh, heel goed hoor dat, dat die participeren. Maar we willen juist ook de andere doelgroepen betrekken. Uh, uh, drie, dat de, um, dat, dat de mensen die meedoen op een goede manier... op de, op de juiste informatie uh, hebben. Ze zijn niet altijd op het goede uh, kennisniveau. En vier, dat de uitkomst wat daar komt, wat binnen dat kader is... dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Dat we die dan nou zeggen van, nou, dankjewel, we nemen het mee. En, en dat, dat was het dan.
1: Ik heb er twee lastige vragen over. Ja. Hoe ga je zorgen dat, uh, dat niet alleen die... Uh, jij noemt het de 60 plus blanke man participeert en anderen dat ook gaan doen? Dat is een vraag... En hoe zit je met je kennisniveau? Want uh, inwoners hebben. Uh, hebben uh, ja, Elke elk inwoner is even belangrijk, uh, ongeacht zijn kennisniveau. En heeft, heeft recht op inspraak en mag meedoen. Hoe kijk je dan tegen dat kennisniveau aan? Hoe bedoel je dat dan?
0: Ja, uh, wat, wat ik daarmee bedoel is, is dat we gaan uh, kijken of we kunnen werken met uh, participatiemogelijkheden. om brede doelgroepen te betrekken. Er zijn bijvoorbeeld uh, uh, mogelijkheden om. Uh, met, met jongeren, met, uh, met meer apps te werken om, om, hen, om, om hun inbreng te uh, hebben. Maar bijvoorbeeld ook met, dat hebben we in ons programma ook staan, met, met de burgerraden uh, te werken. Dus dat je uh, probeert een, een doelgroep te hebben, of de, mensen uit verschillende doelgroepen te hebben. En dat je ook uiteindelijk bijvoorbeeld loodt met wie uiteindelijk mee, uh, daar mee kan doen. En met kennisniveau bedoel ik zeker niet dat we, dat is juist wat ik niet bedoel, dat we de hoogopgeleide alleen daarin mee hebben. Nee, wat ik daarmee bedoel is dat we um, um, de groep die dan nou meedoet... dat we die uh, kennis en expertise meebrengen. Uh, um, en een voorbeeld daarvan is de gemeente Utrecht. Die heeft voor het uh, opstellen van het, uh, hun energieplan... een aantal jaar geleden hebben ze met zo'n soort van burgerraad gewerkt. En die mensen hebben uh, op een aantal zaterdagen de mogelijkheid gehad... om uh, informatie te krijgen. En gebaseerd op die informatie zijn ze het plan voor die, die gemeente gaan maken.
1: Dus je geeft die mensen gereedschap om mee ja. te gaan participeren, als het ware.
0: Maar ik hoor je nu
4: eigenlijk vertellen wat er precies gebeurd is... rond de ruimtelijke koers. Want er zijn natuurlijk ook vier zaterdagen in uh, het Houtens geweest... waarbij mensen zoals ik geparticipeerd hebben... om uiteindelijk tot de conclusie te komen... dat toen het referendum kwam al die input uh, opzij geschoven is. En, uh, dus ik, ik breng het even in, omdat het nu wel heel erg... Makkelijk. voor de. Ik, ik zat bij de mensen die voorgestemd heeft uh, voor de ruimtelijke En ik voelde me eigenlijk ook ontevreden, net als jij, daar kunnen we elkaar vinden. Omdat ik dacht, ja, ik heb me uh, geparticipeerd die zaterdagen en het is, uh, het is misgegaan. Dus er zit, in jouw verhaal zit uh, wat dat betreft een beetje een dubbelslag, omdat dit feitelijk gebeurd is. En blijkbaar toch geen garantie is voor het gevoel dat je gehoord
0: en gezien bent. Nou ja, ik, ik, ik vraag me af of dat dus echt ge gebeurd is. Uh, um, ik, ik, ik hoor toch heel veel mensen die dus uh, het gevoel hebben... dat alternatieven die zijn aangedragen niet uh, voldoende serieus zijn genomen. En, en daardoor dus ook een uh, alternatief zijn ontwikkeld, uh, uh, Zoals het Houters Manifest. Um, en dat was dus mijn, mijn vierde punt in de, de, de vierslag. Uh, ik denk dat dat, dat, daar, dat, dat uh, gemist is. Um, en... en nou, wat, wat, waar ik mee begon, ik, ik, volgens mij is betere participatie is niet altijd meer participatie. En dat is wel een beetje het gevoel bij de ruimtelijke koers, dat, dat we nog meer hebben gedaan, nog meer zaterdagen, nog meer dingen. En dat we dan denken dat we er zijn. En volgens mij is dat niet uh, altijd de oplossing. Nou, nee. vol, volgens mij zijn we ook iets uit het oog verloren met elkaar en dat is de bedoeling. Kijk,
2: langzamerhand hebben we het ook over uh, uh, het, allerlei plannen die nu op tafel komen. En die plannen worden nu op het podium gelegd en daar gaan we over oordelen. Terwijl, jongens, we moeten weer terug naar het begin. Eigenlijk voor de vierslag is er een momentum waarop je met elkaar overeenstemming hebt... van wat is onze bedoeling? Hebben we een vraagstuk op te lossen? Wat is dan dat vraagstuk? Herkennen we elkaar daarin? En dan gaat het over de methodiek. En dat noemde ik er straks ook al. Ik, ik ben erg gecharmeerd van de deep democracy is dat we veel meer vanuit die gelijkwaardigheid het gesprek met elkaar aangaan. En niet meteen als we merken in het democratische spel de helft plus één. Dus als uh, uh, coalitie gaan we de rijen maar gesloten houden en we gaan het strijd aan. Ik denk dat de hele gang van zaken van deze periode, de afgelopen periode, echt te maken heeft met dat het spel verkeerd gespeeld is. Echt gewoon, de, er zijn dingen uh, op tafel gekomen die niet meer over de bedoeling gingen, maar over ik heb de macht en jij niet. En dat, dat is heel vervelend. En dat kun je niet uitleggen aan inwoners. Want dan blijf je altijd die uh, ontevreden inwoner hebben. Ook al wordt die bediend. En ik vind op zich tevredenheid is geen doel op zichzelf. Maar als we het gaat platmaken. En we zeggen van uh, ja participatie is eigenlijk communicatie. En het gaat over zenden en ontvangen. Dan zeg ik van nou maak dat dus even ruimer. Want communicatie uh, is wat anders dan participatie. Maar begin daar eens mee. Zenden en ontvangen. En daartussen zijn we bezig met begrijpen en verbinden. En laten we eens meer investeren in dat begrijpen en verbinden met elkaar.
1: En uh, is dan voor Jokko, Jokko, is dan voor jou het antwoord. Uh, wat is het antwoord op de vraag? Heeft de gemeente de participatie rondom de ruimtelijke koers goed aangepakt? Is dan het antwoord uh, ja of nee, als je dat
2: zo zou willen zeggen? Nee, dat is uh, eigenlijk niet uh, te beoordelen in goed of slecht, want dan doe ik hetzelfde als wat er tot nu toe gebeurt. Ik denk dat naar ere gemeente hebben gehandeld, alleen vanuit een te kleine scope. En okay. die scope zou van de, vanuit de bedoeling moeten beginnen en dan de juiste keuze voor de methodiek. En dat is de vierslag die eigenlijk Wijnand net heel duidelijk schetste. Daar kan je niet tegen zijn, want dat is gewoon een manier van aanpakken... waarop je iedereen ruimte geeft om zijn invloed te geven. Alleen, men moet zich dan ook bewust zijn dat als je je zin niet krijgt... dan is het wel een Nederlandse democratie. Dan kunnen we tot het gaatje gaan, tot de Raad van State en dat soort ja. dingen. Ja, dan gaan we kosten wat het kost onze zin halen. En daar moeten we ook maar eens mee stoppen. Oké. Okay.
1: En als het anders moet, hoe moet het dan wel? Ik geloof dat Jokker daar al iets over gezegd heeft. Ik kijk je kijken naar Wijnand, uh, Jonkers... Wat betreft
0: auto. participatie? Ja. ja, wat mij betreft is de vierslag die ik ook net, uh, net genoemd uh, heb. Dus, dus uh, als we het op die manier doen uh, en, en, en wat ons betreft bij, bij de grote ontwikkeling, maar ook bij kleine ontwikkelingen, als er uh, bijvoorbeeld een, een uh, renovatie is in de buurt van een bestaande woonwijk, dat die woonwijk op die manier ook, uh, ook mee kan doen.
1: Oké.
2: Okay. En Jocko, heb jij nog wat toe te voegen? Nee, maar mensen meenemen. En uh, dat vraagt ook van een bestuur dat ze nabijheid nastreven. Dus uh, dichtbij zijn. En ik heb zelf, uh, dat is een, le een leuke suggestie voor uh, wie er ook uh, in het college komt. Uh, uh, gooi je bureau de kamer uit. Uh, uh, zorg dat je uh, uh, buiten bent. En uh, dat je veel koffie drinkt. Echt koffie of thee mag ook, maar dat je veel ja, okay. uh, daarmee begint.
1: Oké, okay, ik wil jullie bedanken als gasten. Jocko Rensen van de PvdA. Wijnand Jonkers van Natuurlijk Houten, hartelijk dank dat jullie hier aanwezig waren en onze vragen willen beantwoorden. Ik dank mijn co-presentatoren Gerard Hurkmans en Arthur Vierboom. En ikzelf en Sean van Amarongen, ik dank u voor het luisteren. En ik wil Stefan van der Steen bedanken voor de techniek.
0: Dit was de podcast van het programma Daar Hou ik aan. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot volgende week.